1: Fala galera do Giants Brasil, beleza? Como vocês estão? 7 de dezembro de 2022, 8 e 1 da noite está no ar, mais um Papo de Gigantes, o podcast do Giants Brasil. E aqui conosco hoje temos o nosso belo, recatado e dular Lenon Guidolini. Boa noite, Lenon, como você está?
0: Boa noite, rapaziada. Em choque, né? Esse é esse o sentimento. Sentimento de vontade de chorar. Aqui acabou, é como diz o gaúcho hum.
1: E também nosso outro belo recatado e do lar barra semicasado. Nosso menino do Rio, Igor Ulisses Guimarães. Boa noite, Igão, Como você tá?
2: Tiagão, fala, Leandro, fala, pessoal. Porra, mas hoje eu, graças a Deus, tô calmo. Porque esse podcast fosse até ontem, eu ia estar muito irritado é muito, muito puto com esse jogo dos Comandos, cara pra mim foi muito inaceitável aquele empate mas a gente vai falar sobre isso é isso, mas galera aceitar.
0: isso é ver o Dallas fazer aquele monte de ponto Aí não, fui... Dallas, nossa senhora
1: Dallas foi deitou a e tampa. Rompou. mas, é bem, já que você falou de Dallas o Lennon eu ia perguntar onde começar se por, pelos papagaios ou por Botafogo vamos começar pelo Botafogo então, cara Botafogo, Botafogo. Botafogo, Botafogo campeão. Última vez em 196, e sei lá quando. Não os tomou Colts,
0: conhecimento do adversário. Não, to,
1: não os, o Botafogo não tomou conhecimento de Colts. Que recebeu em casa os Colts e, e passou o, o, o babão nos caras. 19 a 54. 33. Parece que ele se esforçou muito. Muito, né? E 33 pontos no último período. Bizarro. Bizarro.
0: bizarro,
1: bizarro, não? bizarro. Tipo, não tenho o que dizer sobre esse jogo, exceto de bizarro. Não tem como classificar é essa, tipo, com O lançou
0: 20 vezes, acertou, aliás, acertou 20 passes, conseguiu 170 jados, mas lançou 3 touchdowns e ainda foi interceptado. Só que, em compensação, o jogo corrido dos caras, fortíssimo. 4 touchdowns corridos. dois o porra de um do Eliott. E um do Malik Davis e conseguiram distribuir a bola foi um cara foi um jogo assim estompe total é... eu gostei de ver que porra eu falei até com os caras depois lá no jogo me lembrou muito o time do Giants o esquema tático o jeito de jogar o ataque eu me refiro as jogadas Sim. calmas médias e curtas muito jogo corrido para aliviar a pressão e aí quando tiver com tranquilidade lançar só que é a diferença do talento, né? Os caras têm dois running backs muito bons, têm dois adversíveis muito bons, tem um tie já consagrado. Então não faltou e a defesa jogou demais da conta, cara. O Tyron Bland interceptou duas vezes. O Matt Ryan foi um crel total. Eles dominaram, a defesa entrou em jogo, pressionava o tempo inteiro, não deixava o coach sequer
1: conseguir um feed-go, cara. É, foi a dança do Krell no nível 5, né? Pelo que eu entendi. É, pra você ter ideia, né? O, o que a gente fala do, do, dos números refletirem o placar. 54 pontos pra Dallas. Quando você vê um negócio desse, você vai pensar assim, pô, o melhor recebedor de Dallas deve ter feito umas 200 jardas recebidas, né? Muito pelo contrário. Sid Lamb teve 71 jardas, 5 recepções e um 1 touchdown. Oh, pra vocês terem ideia... O Pierce, de Indianápolis, teve 86 jardas, 4 recep... recepções e um touchdown. Então, é... É, é, é o famoso apagão, né, galera? Tipo, Coles teve um apagão no quarto período. Você tira ali 33 pontos dos 54 que o, que o Dallas fez. O Dallas estava... O, o, o jogo estava 21 a 19 no terceiro quarto. É, é, é. Aí foi um apagão do Colts, assim, o placar realmente, quando você pensa ah, 54 pontos, muita coisa no garbage time, até tem, mas 33 pontos num quarto só, se eles tivessem feito pontos só no último quarto, tinha ganhado o jogo de qualquer jeito, cara. Foi, assim, ridiculamente absurdo, 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 absurdo que foi esse jogo. Né? Outra, só pra fechar aqui as estatísticas, Dallas correu 220 jardas contra 6 de Indianápolis. E passe, olha só, Matt Ryan, 203. Na verdade, são 233, mas no... no, no do Matt Ryan, mas o Matt aqui tá dando 203 é, jardas contra 165 do, do Cowboys, né? Que provavelmente tem passe com Jarda perdida, de algum outro jogador, não sei. Aqui não tá batendo e não me pergunte por quê. Não faço ideia. Um, um dia eu descubro. Mas... Lançou mais o Colts, correu menos e foi atropelado. O total aqui de Jarda dá 3,85 dá 3,09. Absurdo. E o outro jogo da divisão, que foi... O Titans, o saquinho de pancada da nossa divisão. Titans que eu sei que já perdeu. Perdeu pro Commanders? Não foi ou pro, pro Cowboys? Eu sei que perdeu pra gente, agora pro, pro, pro Eagles. Tá tomando porrada de todo perdeu mundo. Por tá? pra todos. todo mundo já, né? O Titans também foi visitar o Loro José. Foi até o Projac. E tomou 35 a 10. Pouco também. Apanhou de pouco. Era né? para ter tomado mais. para ter tomado 54. É. Mas tomou 35. Foi um 10. jogo
0: assim, né? Foi um jogo bem tranquilo. O antes começou já forte. Mas foi o melhor jogo dele aéreo, tá? Diga-se de passagem. Porque ele Não. sabe que o front seven do Titans é bom. É concreto. Então ele abusou do lançamento. E ele lançou mesmo. Acho que foi uma das primeiras vezes que ele passou das 300 yardas. 380. Isso.
1: 380. Jardas.
0: Dois adversários com mais de 100 jardas e três touchdowns.
1: Não, o AJ Brown tem 119. Em compensação corrida, o Sanders teve 24 jardas. Fez um touchdown, mas foram 10 carregadas 24 jardas. Não entra nem na média que o Luizão sempre fala de pelo menos 3 jardas por carregada. Basicamente um touchdown, né? Um first down. É... Eles tiveram de corrida. Os dois times foram pifes. 87 pro Titans, 67 pro Eagles. Mas mesmo o Tenhill, mesmo, é, Ele teve 141 jardas aéreas. Então.
0: Ah, o Titans vai estar. Tá A pessoa já demitiu o GM, tá, tá analisando o head coach agora demitir também. É um time aí que vai, vai passar por mudanças aí na, pré-te- na pré-temporada, com certeza. Eu gosto do head coach deles, eu acho que ele fez um bom trabalho, mas, porra, a diretoria não ajudou, perderam a AJ Brown, não trouxeram outros quarterbacks para substituir, foi tarde demais, confiaram, botaram todas as
1: fichas do Tannehill e agora estão pagando o preço. Bom, o TN é tão ruim assim, o Lennon. E ele estava enganando até agora? Essa é a pergunta.
0: Não, ele é muito parecido com o nosso jogo. Ele depende do jogo corrido concreto que funcione o tempo todo pra arranjar espaço pra lançar. Mas ele não é um lançador nato.
1: É, tanto que Você o Titan... não titles... ele se esforçando, né? É, tanto que, ó, eu tô vendo aqui. Não, eles ainda não pegaram o Cowboys e nem o Commanders. Não, peraí. O Cowboys, eles não pegaram. Commanders, acho que eu passei aqui. Ó, não, eles ganharam do Commanders. Eles não ganharam de todo mundo da divisão. Eles perderam pra gente, perderam pro Eagles, ganharam dos Commanders. E agora enfrentam o Cowboys na 17ª rodada. Por e enquanto... Socam,
0: em vez de arranjar talento pro ataque, soca o jogador de defesa. Isso aí quebra o time,
1: cara. Sim. Então, o meu grande ponto sobre o Titans é, eles lideram a divisão deles, que é a EFC SU. Tá ruim a divisão. O que foi? A divisão deles
0: tá muito ruim. Não tá no melhor dos momentos. Não quer dizer que é ruim de falta de qualidade. Isso que fique muito claro. Mas não tá no melhor dos momentos não a divisão deles. É, é como se o giants e a divisão nossa, sugou a energia vital deles e é. eles estão lá
1: agora. É, ó. O Titans tem 7-5 na divisão deles. O Colts 4-8 que foi o que enfrentou o Cowboys. Jaguars, 4-8 e o Texans, 1-10
0: é, Texans ninguém esperava nada, mas Jackson viu, todo mundo estava esperando uma melhora, reforçaram bastante o time, para o Lawrence uhum. o Titans, perdeu mas o Colts, cara o Colts era para ser líder dessa divisão fácil trouxeram o Matt Ryan, era tudo para explodir os playoffs e aí foi um festival de lesão perderam o linebacker deles, que é um dos melhores linebackers da liga, que é o Leonard Perderam a OL quase inteira, Center, Kelly, enfim, aí por lesões o time foi caindo, rendimento, o Matt Ryan não jogou nada, Nada. tá sendo cogitado inclusive pra troca.
1: Mas esse, essa temporada ainda?
0: Ah, até o final, tô pensando já em dispensar ele, por causa que já entrou o um novo GM, já estão especulando ele já em outros
1: times. Já trouxeram o no novo deles, Nines, Por exemplo. demitiram hoje só? Não, tá em um inteirinho ainda. Olha, honestamente, vamos pensar aqui ó. O, o Colts na verdade é 4 8
2: Os Titans devem Manter Alguém de casa, tá? Porque tipo Os caras dos Titans tá, Foram muito cotados Para as vagas de GM Que abriram nesse círculo da NFL uhum. Tô não me engano, uns dois ou três caras de lá São tipo Pelo menos o pessoal da liga falou bem o suficiente Que eles fizeram várias entrevistas Então duvido muito que eles saiam Da, da própria casa, tá ligado?
1: Mas como o Lennon falou hoje, né? Pra demitir o o GM no meio da temporada, fazendo. Vamos lá, sendo líder, tá nos playoffs por enquanto. Ó. Tá nos playoffs, o Então, tá sem Red Coach. Então.
2: O que eu entendi é, tipo assim, mal ou bem eles Eles estavam conseguindo ter uma consistência, só que eles nunca chegavam lá. Aí, tipo, assim, o cara deu a chance porque o time tava, sendo sempre, tava sempre chegando. Mal bem, tem um head coach absurdo. Uhum. Cara, tipo, mantém sempre o time unido, bem treinado e faz bem o que é proposto. Só que, cara, o quarterback traz eles pra trás e tem outras coisas também que, que trazem eles pra trás, né?
0: Não, trouxeram um calor o adversário agora, que antes nem se falava em um passe. Não, ridículo, é ridículo, cara meter o Will Woods lá, mas... Não é ridículo? É um porque... time que tinha potencial, um coach que tem potencial. Eu acho que eles poderiam fazer muito mais, mas chegavam nos off e era isso, era balo.
1: É, no, quando que foi que eles foram para Eles foram bem no, na final dos playoffs da, da, da conferência? Dois anos atrás? Eu acho que foi um ano retrasado, é. É. Deixa eu, ver, deixa eu pegar aqui. Uh, ah, não, só tá em Four season aqui, não tem outro. Ó, 2021 eles perderam, 2020 eles perderam.
0: 2019 foi. Ah, ganharam do Patriots, ganharam do Ravens e perderam
1: para Kansas City na final de conferência. Mesmo. Que foi campeão né? em 19 Kansas, ah, né? Mas é ah, tá um time que vive lá, ó.
0: Desde 2017 estamos tá nos playoffs, mas só nos playoffs...
1: É, tinha que jogar Super Bowl, tinha que fazer alguma coisa, né? Chegou agora. Eu acho que agora eu não vou trocar. É. Mas falando assim, né, antes da, vamos, vamos entrar agora no nosso jogo, né, mudando já um pouco de assunto, fechando aqui os outros da divisão entrando no nosso jogo. Mas antes, nossa divisão está da seguinte forma. Eagles continuam liderando com 11-1, seguido de Cowboys, agora abriu uma, uma vantagem sobre a gente, 9-3, Giants 7-4-1, à frente do Commanders 7-5-1. Que é o nosso próximo assunto? Em casa. Em casa. E cara. A bodega do Giants não teve competência para ganhar dos Commanders. Que falaram assim. O jogo todo. Ganha de nós. Ganha de nós, por favor. Nós conseguimos empatar, não marcar nenhum ponto no segundo tempo, empatar então, em 20 ter 20. Um field goal mano né? Era um field goal, cara. E não é que a gente ficou longe, galera, do field goal. Teve uma hora que a gente tava, sei lá, 15 jardas do field goal. Era o que precisava. tá Virou um punt. Washington Commanders, 20. New York Football Giants, 20. Mike Kafka, o que, que você fez? Quem quer começar reclamando? Pô, antes de vocês começarem a reclamação, vamos lá. Vou deixar o livro. Heineken, 275 jardas lançadas no jogo. 27 de 41. Jones, 200 jardas lançadas no jogo. Tá? É, 25 de 31. Victor Cominetti, boa noite, cara. Uh, jardas corridas. Daniel Jones, 71, corridas em 12 carregadas. O Robinson, do, do Washington, teve 96 em 21. E jardas recebidas, Slayton, 6 recepções, 90 jardas. um Mike Lauren, do Washington, teve 8 recepções, 105 jardas. O nosso placar por, quarter, por, por quarto foi... Eu falei no segundo tempo, mas eu errei, galera. No, no quarto período. A gente marcou 0... 13, 7 e 0. E 0 no overtime. E o Washington marcou 10, 3, 0, 7 e 0 no overtime. Igor, começa, velho. Que você era o mais revoltado.
2: Não, não. Deixa, deixa o Lenão começar aí, pô. Ele ser é o cara mais centrado começando. Meu
0: Rapaz, então. Joguei triste, né, cara? Joguinho um de ver, de, de assistir... Joguei de mas imagina de torcer, cara. O jogo começou pegadinho, foi tipo, o Commanders conseguiu converter, acho que foi um touchdown um futebol no primeiro quarto, abriu uma vantagem boa, o Giants, apesar da defesa, já tá começando mostrando boas jogadas, com bons playmakers, o Quario Aguilar fez uma diferença terrível nesse jogo pro restante, na questão de pressão de quarterback. Chegamos no segundo quarto, cara, entramos com a mente, ligamos, deu certo que tinha que dar. Foram, devolvemos 13 pontos. Depois eles fizeram um goal, empatou. 13 a 13. Mas o momento do jogo era nosso. Fomos pro vestiário no final do segundo quarto com o nosso feed gol. Estávamos melhor, estávamos concluindo jogadas. O jogo corrido estava funcionando. O Barclay finalmente passou dos 15 tentativas, apesar de ter sido só 63 jardas, mas é aquilo que a gente já cansou de falar. Tem que correr, tem que correr, tem que correr. O Slayton, porra, o Slayton conseguiu 90 jardas, o que estava recebendo bola. Tinha tudo para dar certo, cara. A plataforma da vitória estava entregue. Voltamos para o terceiro quarto. Fizemos um touchdown. Aí, cara, era, era tipo já estava a vitória decretada aí. Viu? Era só administrar mas aí voltou o Giants ruim, o Giants da inconsistência. O Giants quando precisa fazer jogadas, não faz. E isso aí, neste ponto, não estou defendendo o Daniel Jones, tá? Mas estou falando que aí é falta de talento. Uma jogada igual do Dallas, que você faz um lançamento de 30 jadas, o cara transforma em 40. E isso não acontece no Giants. O Giants, o cara vai lá, corre, puff, voltou, recebeu a bola e é isso. Fim de jogo, de novo, a gente corre muito risco de ter um jogador improvisado, uma posição que não é dele. Porque a coisa está feia, cara. Está feio. O time não tem talento. O time, nitidamente, eu vejo um time que já foi extraindo tudo dele. É um time que está cansado. É um time que, bicho, não vai. Não não vai. Eu acho que esse jogo era o mais ganhável dessa reta final. Agora eu acho que não ganha mais nenhum. Então foi triste ver o Comendes levar esse jogo. Esse jogo era nosso. E aí eles foram, fizeram um touchdown, empataram o jogo e no desempate a gente também não conseguiu fazer nem o um fio de gol, como os meninos falaram. E aí tomamos uma lapada de um empate ridículo que não acontecia há anos. Nossa defesa 23, do gol... Assim, rapidamente, Lenão.
1: Ah, 23 de novembro de 1997 foi o último empate do New York Giants. Por favor, prossiga.
0: Foram acho que cinco ou seis sexos, acho que foram cinco, que foi o Gojuvari...
1: O... eu tenho aqui um Teve um
0: teve o um Dex o... Lawrence e tinha um o... maluco. que Eu nunca ouvi falar que fez um também. Ó, o G Hard Ward fez um já falei. Justin Ellis fez um. E o é Roger esse é o, então, o maluco. Eu não falei, é o quinto. É esse aí fez um sec também. Conseguimos colocar pressão. Foi um jogo totalmente diferente, cara. Era um jogo que você colocava pressão no Parabéns que não deu um espaço para ele votar. Tomara que continue assim até o final, que vai ser legal, pelo menos, para ver o futuro da nossa defesa. Cara, foi assim, até, melhorou até o jogo, o jogo dos inside linebackers com essa pressão. Ficou mais fácil do Jalen Smith aparecer, o McFadden jogou bem também. Eu gostei muito da atitude dele no jogo. Mas é isso. O Love é o nosso cara, o mais experiente, e ele não é o. Apesar dele ter evoluído muito. Ele não é esse tipo de referência, tinha que estar o adorei que o outro, enfim. Foi uma tristeza, cara. Foi muito ruim perder esse jogo mesmo.
1: Igão. E pra você? Igão Bem, ficou triste e saiu. É, foi embora. Tá me vendo? Agora sim. Agora sim.
2: <risos> ah, tá. microfone tá, Mutado. Cara, eu fiquei muito, muito. Porra aí lá mano deprimido desse jogo no final dele esse empate para mim foi tipo um absurdo sério coisa surreal porque nós tivemos o jogo na mão diversas vezes a nossa defesa é... além de conseguir segurar os caras a 20 pontos a gente só com... só fez 20 pontos porque eles deram é, uma bola pra gente no, no ataque deles e a gente conseguiu ir lá e finalizar no começo do, do segundo tempo, senão o nosso ataque teria feito é, grandíssimos 13 pontos cara. tão patético que foi isso, tá ligado? foi tipo, bizarro aí é pô, pra mim foi tipo, muito, muito muito frustrante de verdade, só que isso mostrou o que o Leandro falou, cara, falta muito, muito talento é, no nosso time Ele é tipo, terrível Em todos os sentidos Porque a gente não tem linebacker A gente, tipo linebacker pra mim é, tipo Bizarramente Sei lá, pô, os caras são horríveis é O nosso linebacker. são horríveis é, O McKinney tá fazendo Muita, muita falta tá então, a notícia sobre isso aí Estamos na esperança aí dele voltar em breve Talvez em, sem essa semana Na próxima, vamos ver pode ser que aconteça. E, cara, o Adori também é outro, tá, pode estar voltando em breve e a gente precisa muito que ele volte. Porque, cara... Tá, pô. A gente, o nosso, nosso nossa secundária inteira, são jogadores de do squad do outro time, pô. É maluquice. É, tipo, maluquice. É a falta de talento que esse time tem no momento. Mas, mesmo assim, essa unidade, do jeito que tá... Com a volta do Ajolari, que foi, tipo, absurdo... Já conseguiu, tipo, tirar a pressão do Tibodu, do, do Arde e fazer com que o nosso, até o nosso jogo do Leonardo Williams, Jackson Lawrence e até o Ellis, conseguissem aparecer mais. Porque hoje o Lari, tipo, foi um monstro nesse jogo. O cara fez tudo: fumble, Ui. sec, pressão, o que você pedia, ele tava fazendo. Se ele continuar nessa crescente no segundo ano que a gente esperava, aí ele, mais o tipo, mais a nossa rapaziada do interior, a gente pode chegar em algum lugar. Temos esperança, tá? Foi bem legal de assistir, pelo menos essa parte do jogo. Mas, cara, o nosso ataque tá, tipo, terrível. O Gluinsk tá jogando muito mal, que era pra ser um guarde pelo menos mediano. Ele tá muito, muito mal mesmo. O Gates é o nosso melhor guarde. Olha que o cara quebrou a perna em, sei lá, 35 posições diferentes. Eu o Feliciano é terrível. O nosso interior da OL é muito fraco. E isso está sendo muito, muito determinante para o nosso insucesso no jogo corrido nas últimas semanas. O Thomas está jogando pra caralho, não tenho pra criticar ele. E o Neil, graças a Deus, eu, eu, pelo que eu vi, tá? Eu não acompanhei muito o Neil. Vou me dar o direito de falar besteira aqui, mas eu, me pareceu assim, sem olhar, que ele fez um jogo sólido. Sem reparar muito nele. Foi a impressão que eu tive, mas ele pode não ter jogado tão bem eu estar falando besteira. Só que, cara, Eu se a nossa... Bom jogo, tá ele bom jogo? Então, beleza. Só que, Eu cara, se que a nossa... Se a nossa OL continuar sendo incapaz de segurar qualquer DL adversária e não consegue nem abrir espaço para nenhum jogo corrido, não tem o que fazer, pô. A gente não tem o um adversível. O nosso QB é o cabecinha de Lego, que ele é limitado, todo mundo sabe, a gente discutiu isso um milhão de vezes. Aí não tem jogo corrido, não tem, não tem ataque, pô. Porque toda a nossa separação de e receivers não é nada por mérito dos caras. Ela é toda feita via esquema que o Kafka monta e a gente consegue chegar lá. E a gente cria alguma coisa por causa disso e os caras arrumam algum espaço. Agora, por mérito, eles correndo rota e fazendo... Não é, pô, não é. Simplesmente não é. Então, a gente precisa que o corrido entre, aí o Slayton... Hardings, essa rapaziada que é mais limitada, vai conseguir fazer alguma coisa. E depois disso, a gente vai conseguir avançar. Só que o Novo Jogo Corrida não entra quantas semana Em cinco? Seis? Por aí. Porque o Barclay tá sendo muito fraco. Então, Mas, tipo, é... tá, tá, tá ruim de ver, tá ligado? Aí uma Só pergunta. que o Barclay também tá, tá meio devagar, tá ligado? Ele, não, não tô isentando ele, não. Ele tá. tá Sim. tá meio mal.
1: É que a gente, a gente tem uma... O nosso grande problema é a memória afetiva, né? O Barclay, obviamente, não se discute que tem o talento todo. Mas quando joga mal, a gente não a gente passa, acaba passando pano. É igual o Odell. Se o Odell vai, não. A gente tem que assinar com o Odell porque ele vai resolver todos os problemas de wide receiver que nós temos. Entendeu? Tipo, é a memória afetiva que a gente tem dos jogadores. Mike Kafka. Quanto ele é o responsável por isso? Eu achei... Minha opinião... 95% foi culpa dele nesse jogo Porque um, Uma coisa que a gente sempre fala A jogada tá entrando de um jeito Ele viu que deu certo, ele para Ele não insiste Ele muda esquema, ele vai pra algo que não dá certo é, Eu achei que esse jogo teve muito, 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 muito muito culpa do, do Mike Kafka Eu acho que uns 95% desse empate é culpa dele porque, vamos lá. É, a gente pega a bola faltando um minuto, ele faz três Rei Mary. Punch. A gente podia ter tentado. Não é porque
2: ali ele tentou, nessa, né, em específico, eu até entendo, não concordo. Mas ele tentou forçar um. uma interferência da defesa. Só que, cara, ainda tem um outro problema aí que a gente, ninguém citou, né? Nem eu, nem Léo nem você, Tiagão. Uhum. Cara, a. a os, as zebras. Pô, foi uma coisa surreal, assim, assim, o quanto a gente foi roubado. Foi foi ridículo. Nossa. Foi foi maluquice o que as zebras fizeram com a gente nesse jogo, pô.
1: Não, não tem o que que falar.
2: Tipo, os caras erraram tudo que eles podiam contra a gente. Eles erraram. Em em determinado momento, pareceu proposital, pô. Porque, tipo assim, pra eles não marcavam nada. Era só contra a gente.
1: Cara, o Feliciano foi comemorar uma com um Slayton, eu acho. Deram conduta antidesportiva do, 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 do Feliciano.
2: Cara, até a posição de bola, mano. Os caras botavam os posicionamentos de bola bizarro, bizarro pô. Tava não. todo mundo vendo a transmissão. O cara tava três jadas pra frente. Ele parou quatro jadas pra trás.
1: Porra. Não, é ridículo, é ridículo, cara. É, é, interferência de passe da defesa. É, teve uma que eles não marcaram a nosso favor. E foi uma interferência até que clara. Ah, mas o nosso ataque, pelo amor de Deus, cara. Toda hora. Teve uma bola. E que, se eu não me engano, é que sai o touchdown do, do, do Commanders. Eu não tô brincando. O OL do, do Commanders, ele segura o, o Chimines pelo shoulder aqui, pela proteção de, 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 de ombro. Ele segura o Chimines e puxa pra cima o Chimines. O Chimines certo. não consegue se mexer. Aí, o, e, e assim, não é que o Chimines... Ah, talvez... Não ele ia dar no meio do Heineken. O Heineken não ia fazer o passe. Aí o Heineken pega, acho que ele ganhou uns 3 segundos nessa jogada, e ele completa o passe, force down pro Commander's. O cara segurou o Chiminis, velho, assim, absurdamente. Não, mas Uma coisa você... de
2: segurada tá sendo um lixo pra gente essa temporada. Tipo, o Tibodô é todo, todo jogo um monte de vezes. Pô, eu não sei o que tá acontecendo, mano. Não, tá Os caras é como se eles estivessem ignorando essas faltas, tá ligado? Não, tá ridículo, cara. Não sei. É a crise,
1: cara. É a crise dos hábitos. É. Mas, então, sobre... Aí, sobre o que eu falei, né? você discorda, concorda discordando, mas vocês ainda acham que o Kafka poderia ter feito algo diferente, algo melhor?
0: Eu acho que não. É aquilo que eu falei lá no grupo, lá, cara. A gente... Não é nem que eu tô limpando a barra dele, mas, bicho, olha o time, cara. Se ele não troca... <risos> ele vai ficar refém mais do que ele já é, então ele tem que surpreender alguma coisa adversário. Não é que, ah, eu fiz uma corrida aqui pelo meio, ganhei cinco jatos, vou continuar. Você não vai, cara. A primeira coisa que todo defesa faz na NFL, vai reforçar aquele setor, vai colocar uma leitura, um independente, e aí você tem que surpreender de novo. Você tem que inventar a roda de novo. Então, tipo assim, podem ter sido ruins as causas, eu achei umas três ou quatro lá ruins, mas, bicho, é, é o que ele tem. É, tipo, ele tá tentando brigar com outras 12 pessoas que tem um facão cada um e ele tá com uma faquinha de manteiga, velho. É isso. Ele tem que ser criativo como ele usa. Senão, bicho. Ai, e aí é. ele comete erro, mas eu acho que, tipo, essa temporada é boa pra errar também. É boa pra dar experiência pra ele, que ele não tem.
1: É, uma coisa que foi falada no começo da temporada, galera, pelos insiders americanos, que é assim. Daniel Jones. É, eu, a gente até postou no, no Instagram O Daniel Jones ele tinha dois marcos na temporada E ele conseguiu ir bem nos dois marcos Que um era a pré-temporada, para ele começar como titular Ele tinha que fazer alguma coisa decente na pré-temporada Apesar dos pesares E a bye week Então se ele estivesse jogando decentemente até a ba- na, jogasse decentemente na pré e até a bye week Ele seria o titular até o final do, do ano E as pessoas pontuavam por, por um motivo porque essa comissão técnica precisa mostrar algo também. Não é só, ah, tô numa rebuild, é, vamos fazer igual o Titans, vamos fazer uma rebuild de uns 12 anos aí, ficar indo pra playoff e não ganhar bodega nenhuma. Não vai adiantar, entendeu? É, chegar pra realmente disputar, é, é chegar no, no Super Bowl, é, ganhar o Super Bowl também. Mas eu lembro que tinha isso Como o Lennon disse o, o Kafka tem que amadurecer E ele tem que mostrar que ele tem potencial para ser o O, o, o nosso coordenador Eu não tô nem cham... falando o, o chamador de jogadas, o play caller Eu tô falando que ele tem que ser O cara Que vai ser o, o OC do New York Giants entendeu O Dable Ele vai ser o nosso, nosso Head coach mas o Kafka tem que, tem que provar da mesma forma como o próprio Dable tem que provar o que, ele, o, o, que ele pode ficar na posição dele, o Shane tem que provar que ele é um bom é, general manager, porque também não adianta a gente ter um, um Dave Gettman 2.0 com uma, com uma, como fala, uma uma postura bonitinha nos bastidores, mas que drafta só o Jogador errado, não monta time decente, porque aí não adianta ter 40 anos, ter uma mentalidade jovem e draftar errado, não, não, não trazer ninguém. Ainda acho que para esse ano o trabalho tá excelente. Excelente. Mas, vamos lá. Como eu disse há uns três programas atrás, eu não vou mais aceitar os, o nosso... Esqueci o nome dele, ele tá lá em Atlanta, o, o, o Lennon, que era o nosso linebacker. Ah, o Putz, ah.
0: Carter.
1: É, o Carter. Não dá pra o gente Carter ficar Ford, é, é, Lorenzo Carter. Não dá pra gente ficar aceitando é, Lorenzo Carter no nosso time por cinco temporadas, certo? Ah, é, é, deixa é eu isso. dar uma lida, Diga. Não é isso, falou bem. Deixa eu dar uma passada aqui com a galera, né? Já mandei um abração pro Vitor Cominetti aqui. O Léo Guts tá aqui falando boa noite. Espalhada na farofa do senhor Kafka. É, é que a Kafka a gente passa na farofa, né? O Renatão tá aqui pra fazer as piadas ruins de tiozão, mas eu vou fazer. Ah, o Vitor Pratos falou assim, acho que a discussão estava muito em cima da falta de audio receiver do DJ, mas depois eu mostrei jogos. Precisamos discutir mais as chamadas do Kafka. É... DJ, cara, DJ já é um problema. Isso aí é só o Igor que não viu. <risos>
0: não.
2: Não. Ah, Daniel da content... Jones é a nossa solução até 2023 e em diante. Sim, Sim, vai se vai Até em 2023, com certeza. Não, Depois vai ser sabe.
1: E a Akira Kotegawa mandando aqui, assim, salve, Jets, apanhando muito no Fortnite e assistindo Jets apanhar, infelizmente. Caramba, Akira. (risos) Que é (risos) isso. Galera perguntando, o Carlos Brandão chegou aqui, boa noite, cara. Carlão. O pessoal pergunta se a gente acredita em pós-temporada e... falando da falta de talento. Falta de talento é uma coisa óbvia. E sobre a pós-temporada, galera neste exato momento, os Giants enfrentam... A gente enfrentam...
2: o domingo. Não, mas sim, pra mim era não, jogo...
1: Não. É... Se a gente tivesse ganhado o domingo, a gente ficaria 8-4, ficaria um ponto à frente do Commanders, com... o Commanders seria 7-6. Hoje nós estamos na pós-temporada e nós estamos enfrentando o 49ers. Hoje. Tá? É... Quem são os nossos adversários pelo Wild Card? Hoje, o Cowboys... Acho que não, não é mais o adversário. O Cowboys já é um, uma realidade de pós-temporada. O, o Eagles já tá na pós-temporada. Resta saber se ele vai estar tá como o Wild Card ou se ele vai aparecer na pós-temporada como o, o time da Bay. Da, da primeira semana da pós-temporada. E a nossa briga tá com o próprio Commanders, tá bom? Uh, Lions, Packers, que tem cinco vitórias cada um. Bears eu já tiro dessa posse porque ele só tem três vitórias eles precisariam ganhar todos e todo o resto tá todo o resto perder por que, que não dá pra isso acontecer? porque por exemplo, Giants e Commander se, se enfrentam tudo bem que pode ter outro empate mas se um dos dois vencerem, sair é vitorioso do, do jogo o máximo que o Bears consegue é empatar com o time, aí vai pro critério de desempate como tem uma, um empate o percentual vai ficar ele vai ficar fora, então o Bears é o Descarto.
0: Não, o Brest, o Breast tá proibido, cara, de fazer esse troco. <risos> na eu NFC Sul, pessoal. a
1: gente tá melhor até que o Buccaneers, que tem seis vitórias, mas é o campeão da divisão. Então a gente briga ali com Falcons. Panthers e Saints correm por fora. Uh, e na NFC West, que tem realmente um adversário pra gente, que é o Seahawks, mas são três times na pós-temporada. Então, acho que. E o Cardinals tem quatro e o Rams que tem três. Então eu já tiraria dessa disputa todo mundo que tem abaixo de quatro vitórias. Colocaria ali, ó, Falcons, Lions, Packers, na briga. Mas acho que o, o principal rival nosso para essa pós-temporada é o próprio Commanders. Então, dá pra gente ir pra pós-temporada, e eu acho que dá pra gente ir pra pós-temporada na seguinte, na seguinte, no seguinte cenário. Nós precisamos ganhar do Commanders fora, e nós precisamos ganhar do Colts. Porque isso vai garantir nove vitórias pra gente. Com nove vitórias, dificilmente Lions, Packers, o próprio Commanders, Falcons, vão nos passar. Então, Seahawks também, acho que entra ali. Então, acho que a, a briga maior hoje é com o próprio Commanders, já que são três times que vão pro Wild Card, sendo o não campeão da divisão, tá bom? Porque todos os campeões, não importa a pontuação deles, eles vão para pós-temporada. Por isso que o Buccaneers é um time de pós-temporada, apesar de ter é, a campanha 6-6 até o momento. Ah, e já que a gente falou de pós, né? Falou do jogo. Que uma, um empate com um sabor de derrota. Como vai ser o jogo do Eagles, galera? Próxima semana. <risos> Como você acha, Lena?
0: Como, é como é que é? Eu não ouvi, fala de novo.
1: Como vai ser o jogo do Eagles, que é o próximo adversário que nós
0: temos? Ah. aí é abalo, cara. Já falei. A gente não vai ganhar mais nenhum jogo agora aí. Não adianta. Vamos ganhar nem do Colts. Você acha que do não? Do Colts. Ganha, não? Ganha não, ganha não, ganha não. não. Vai ser o jogo de redenção do Colts. Vocês vão descansar essa semana, <risos> vão lutar bem demais. Vai começar a ganhar tudo agora. Vai ser o um jogo de rendição do coach. Só derrota pro
1: o Giants. Contra o
0: Eagles, cara, se o Giants ganhar do Eagles, eu não sei nem o que eu faço, cara. De tanta festa. Vai ser eu não sei nem como comemorar né?
1: É assim, vai né? O cara, ganhou, o cara ganhou um bilhão na loteria. Ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Não vai. É, gente. É, é inimaginável. Não é nem aquele
0: 1% safadão. Do, do safadão. Não, não tem, não tem.
1: Ai, gente do céu. Eu tô olhando aqui, ó. O Washington ainda pega o Cowboys, pega a gente, São Francisco e Cleveland. Eu tô tentando colocar a gente na pós-temporada, galera. <risos> e eu vou ver aqui o Seahawks também,
2: né? Não, mas olha só, a gente... Mas fala ele, eu Tipo digamos. assim, ó, no mundo ideal, tá? No mundo... Vamos, vamos, probabilidade. Se o próximo jogo derrota garantida, mas só é rezar para não apanhar de muito, Tá? É Realidade. Passa duas semanas. Se por acaso daqui a duas semanas a Dori volta, McKinney volta, Mas já temos um mundo melhor pra enfrentar o senhor nome de cerveja. Já tem um mundo melhor. O e mais duas semanas aí voltando de lesão, jogando pra caramba. Se ninguém se machucar na DL, nossa defesa consegue fazer o... um bem bolado ali pra segurar a partida. O problema é, nessas duas semanas, também volta Chase Young. Mais um problema para nossa fraquíssima OL. Aí, o que eu acho que, que dá para... Que a gente consegue ganhar, mesmo sendo na casa dos caras, é a nossa defesa jogar para caralho. E, meu irmão, o cara fica descobrindo em duas semanas como fazer o ataque andar pelo menos, sei lá, mano, 50 jadas no campo. Para pelo menos ficar marcando é, fio de gol. Eu não acho que a gente contra os comandos, se eles têm uma defesa forte, a gente fica andando 80, 70, 90 jardas e marcar teste de alta da hora. Isso vai acontecer até porque o nosso ataque é limitado. Se a gente conseguir ficar marcando field goal, de vez em quando meter um drive melhor, Slayton não dropar bola, eu acho que, que é uma partida ganhável sim, tá? Esse segundo jogo contra os comandos. Aí depois tem... Depois é o Colts? Eu tenho que lembrar não, peraí, que eu não é cabeça.
1: Peraí, peraí, peraí. Ó, a gente pega o Eagles okay. agora. O Commanders na 15, o Vikings na 16.
2: Vikings esquece, rapaziada, esquece, derrota garantida. Peraí, peraí, é Prime prime Time? É Prime Time? Não, ferrou. Então, ainda ainda tem um outro (risos) problema, tá? A gente ainda tem um outro problema. A gente vai ter que ganhar dos Commanders num Prime Time. Daniel Daniel Jones é zero barra todos (risos) Prime Time. Ele nunca ganhou de alguém Prime Time. E é, ao mesmo tempo ele tem, ele é 4-1 contra os, 4 1 agora né, contra tá os comandos, então a gente vai ter que acreditar no milagre assim, mas ó, se a gente pelo menos ganhar dos comandos, essa partida que eu acabei de citar, e ganhar dos Colts, ou achar uma vitória dos Vikings contra Eagles aí assim, milagrosas, tá bom pra caralho.
1: É que o Vikings, é que o Eagles é clássico, é clássico e é clásica, clásica, e vice-versa, Apesar de que é 11-1 de um time, eu não ficaria tão empolgado. É. Mas, ó, a gente... Ó, vamos lá. Se nós ganharmos do... Do... do Commanders, o Commanders enfrenta, depois de, depois de nos enfrentar, quando eles voltam da Biowick e nos enfrentam, eles têm 49ers, Browns e Cowboys. Esse é o resto do, do calendário deles. Os Seahawks, Panthers... 49ers, tá? Chiefs, Jets e Rams. Então também é isso que eu tô falando. Os dois adversários direto pela pós-temporada nossa. Para mim estou no Não, não, Leno. Para mim assim, eu acho que <coughs> vamos lá. Eu não conto com Vitória contra o contra o, contra o Eagles. Eu não conto com vitória contra o Vikings, nem contra o Eagles de novo, entendeu? Não conto. Só que a gente tem dois jogos que a gente poderia ganhar, e é o que eu tô dizendo. Se ganhar esses dois jogos, dá pra pensar na pós. Porque o Washington, ele vai pegar o 49ers, que eu acho que eles não ganham. Eles podem ganhar do Browns, e eu acho que eles vão ganham do Cowboys. Essa minha, eu acho que eles fazem mais... Vai, vamos lá. Fora o jogo com a gente. Uma vitória em três. O jogo com a gente é o que vai definir se a gente vai ou não para os playoffs. Então na 15ª rodada, a gente já vai ter uma ideia se dá ou não para ir para os playoffs. Por isso que eu puxei aqui o Seahawks que pega Panthers, 49ers, Chiefs, Jets e Rams. De novo, eu acho que aí eu acho que o Seahawks bate no Panthers. Aí perde do Chiefs. É clássico contra o 49ers.
2: Vai ser jogo é, o duro problema é que o Fortnite tá ganha. com. O já tá. Eu nem sei mais, é o quarto, caberback? Por aí. Foi de maluco que tá acontecendo lá, pô. É o terceiro, né? O Lance primeiro, o
0: Garopolo,
2: e agora entrou o terceiro. pelo amor de Deus, mano, como que pode isso aí também que acontece com ele?
1: É, não é lesão, e não é uma lesãozinha besta, né? São lesões graves que os caras sofreram, né? De fim de temporada. Sim. Mas é isso, galera. O nosso, pra, pra quem perguntou de pós-temporada, o nosso, a nossa pós-temporada depende muito do que vai acontecer. Eu acho, minha opinião, contra Colts e contra Commanders. Se vier vitória ali, o time pode terminar no pior dos cenários com 9-7-1. Tá? Mas, é... vai que pinta uma zebra em Lennon. Imagina, Lenão. Domingão, que horas é o jogo no Brasil? Pera aí, aqui é uma, três. Sei lá, lá pelas seis da tarde no Domingão, tendo que abrir a primeira, a primeira cerveja para comemorar. Imagina. Gente, Lucas entrou aí. Só um minuto, que nosso canarinho pistola. Nosso grande Lucas Almeida entrou aqui porque ele, ele, ele disse que ele queria falar sobre Giants. Queria falar sobre esse jogo. Eu vou abrir o, o, o espaço para o Lucas. Lennon, se você eu sei que você tem, tem compromisso, meu anjo. Eu vou anjo.
0: ouvindo aqui, qualquer coisa sai.
1: Se quiser, <risos> já deixar seu boa noite. Olha hora, hora que você quiser. Boa noite, boa, galera. Cara.
0: Tamo junto. Até semana que vem. Valeu, Lenão.
1: Luqueira.
3: Valeu, Leno. Boa noite. Boa noite, boa Thiago. Amiga. Boa noite. O Igor tá aí? Igor está aqui. Igor ah. está aqui. Ah, está aqui esperando. Está aqui. gente. Uma pena tá perdendo a presença do Leno aí. Os probleminhas <risos> e não pude entrar antes. Falar do que? Do jogo que não, que, não quis ganhar? É, Fala é do, jogo, do jogo, cara. Não... Fala do
1: jo- oh, A gente fez o <risos> seguinte. A gente falou do jogo que não quis ganhar e tem uma pergunta sobre o jogo que não quis ganhar. Você faça a, seu, a sua análise, mas responda também. Foi culpa do Kafka? 95%? Ou você discorda, acha que a culpa... É da, é de todo mundo. Vamos lá, Lucão. Você.
3: Ó, oh, oh, não, não sei vocês, mas eu penso é o seguinte. É, é culpa, eu coloco primordial no, no, no Brian Dable. Ele que manda. Tá vendo a merda acontecendo? Ele, ele que manda. Ele tá lá na beirada do campo, ele tá vendo que não tá dando certo. Tá morto? Era o <risos> coordenador ofensivo do, do, do Bills, tá vendo que tá acontecendo? Ele sabe? Se você falasse comigo assim, ele não sabe... Chamar jogadas. Nunca fez na vida. Beleza. atender aí. Não eu... nada. É, contratou alguém só pra isso porque ele não sabe fazer. Ele sabe. Ah, vou fazer uma analogia aqui só com, com o Patriots. Você tem o Belichick. Aí você vem falar que o problema foi no sistema defensivo do time. Pô, pô, o cara chamava jogada, tem entregou na mão de outro problema dele. Não é? Ah, mas é porque a defesa, chamada chamadas foram boas. Pô, Pô, o cara tá vendo, tá isso dando é errado. Verdade.
0: Isso é verdade. Eu não, não sei se vocês nesse lado. Não. Não, não se eu não tinha pensado desse lado, não. Não, concordo, isso é verdade. Eu, eu nem concordo. tinha pensado nisso, aí, cara. Ele é coordenador é ofensivo, velho. É, é eu sou
3: fazer, entendeu? Não é algo que... Não, o cara nunca mexeu com ataque, ele é só o cara né, da defesa, ou... É, a gente teve um treinador de special teams. Né, então, nem <risos> ataque, nem defesa, ele sabia. É outro assunto. Não vou nem citar isso esse texto. Não. Mas, cara, o cara tá vendo, cara, nós fomos, é, acredito que vocês já citaram o nosso segundo tempo patético do ataque, e antes era o contrário, nós íamos pro intervalo, mal, voltava um desempenho melhor do time. Foi o contrário, nós tivemos um desempenho patético. A gente tava tentando empurrar com a barriga aquele famoso 1x0, você dando chutão pra frente no futebol. a empurrar com a barriga o 20x13 pra ver se... Cara, nós estávamos segurando o resultado com a defesa que nós não temos jogador, gente. Corner tá jogando o quarto, quinto Corner. O quarto, o o quinto defender. do Practice
1: Squad, por favor.
3: Do practice Squad. Aí você, cara, nós né, tá tomando o baile de wide receiver, mas eu já falei, vai reclamar do cara por quê? Outro dia o cara devia estar tá vendendo carro nos Estados Unidos. Aí agora você vai marcar o wide, 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 wide. receiver, ele. É, você vai jogar em trás. do filme, pega o nome do filme, desculpa. Vai é...
0: estudar a estudar zona
3: cara. É, é, porra. O cara foi de puteiro pra estudar a zona, entendeu? É, é pô.
1: É desse nível
3: aí. Pega o nome do filme lá, eu do... esqueci que tem o. Pô, eu vou
0: Cadê lembrar, de... vai falando, eu vou lembrar, já tá aqui na minha.
3: Invencível, não, não do Ibles, né? que É real, né? Comerador. Invencível é. O orador, Invincible, tem... é, esse Invincible é isso? É isso mesmo, né? Eu fiz um pneu. É a mesma coisa do Jazz. Eu tá lá vendendo hot dog, caramba, amigão. Vai marcar o Ad Recife?
0: Tá
3: dentro Ai, de mim. Né? <risos> o Jayx é isso
1: mesmo. É a melhor definição, cara. É a melhor definição do Jazz é isso. É isso. O cara devia. O cara estudou bioquímica na faculdade.
3: É, porra. Eu tô falando. Eu tô falando, eu tô falando é sério, sério, tô falando sério. Falando né? Não quero entrar naquela discussão, que nós tivemos no outro. Na, no papo gigante sobre a montagem do elenco e tudo mais, mas é, para mim eu acho primordial e eu venho batendo nessa tecla. Eu tenho tem que ser muito agradecido é, ao que tem sido feito essa temporada, a, a mudança de cultura, as pessoas dentro do Giants, acredito que podem nem né, vencer jogos. Não é aquela é, joelhar numa terceira para uma, né? É terceira pra, não pra é nove, quarterback
1: sneak na terceira
3: para nove. É, tá. Você não tem, né? Isso agora, quando perde, tem que ser, tem que ser falado, que Vai falado. Vai botar Botava lá, ué. Sim. Tá na beirada do campo, tá no, no, no contato com, com o Porra, pergunta que eu falei, amigão: vai dar jeito não? Eu quero ganhar, porra. Ah, se eu olho do meu lado, se eu olho do meu lado, amigão, você não quer ganhar, não? rapaz, fora. É, tô... Por que o Kafka tem 15 Porra. assistentes sentado lá dele, olhando o jogo? Não é possível eu que, que eles... ninguém veja nada.
1: Eu acho que eles estão lá só pra atrapalhar, cara. Porque é, é o que você comenta, é... Porra, não, não é possível que o cara não viu que a jogada anterior deu certo, aí tentou de novo, deu certo, deu certo. Quatro vezes, aí o cara vai mudar.
3: Entendeu? Ah, não. Cara, é, é assim, é incrível, é incrível. Eu sei que muitos têm o Igor até né, fala bem nessa tecla ah, não, o Seiko não tá jogando bem. Cara, o cara toca na bola uma vez, passa 18 jogadas sem tocar na bola, aí toca outra vez pra uma corrida no meio da linha. Sim. Cara, pega, pega os primeiros jogos do Giants, quantos toques na bola o cara tinha, quanta sequência. Era uma ou outra jogada de passe, mas pra você enganar... Aí, eu, aí eu entrava, cara. Agora nós tentamos... Cara, aquilo foi inadmissível pra mim a jogada, o drive ali final antes da prorrogação. Primeira jogada, o passe longo do, do DJ, beleza, pô, surpreendeu todo mundo. Em seguida, de novo, <risos> de novo, irmão, quantos passes em profundidade o DJ tem na temporada, quanto qual o percentual de aproveitamento, sabe? Ah, Falar que você tá falando, o Aaron Rodgers tá, tá assim, beleza, o Aaron Rodgers tenta 20 passes desse pro jogo.
1: Ah, não, 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 não tá é. nem como comparar, né? O Aaron Rodgers já conseguiu ganhar jogo fazendo lançamento de quê? De 60 jardas? Aquela Hail Mary do... Contra o... Como chama? O, o Lions, foi uma 60, 70 jardas? Aquela Hail Mary. Não dá pra
3: comparar, não, né? Não é criticar o DJ. É que se o cara não faz aquilo com constância, não reclama que não tem wide receiver. E aí? Você vai mandar um passe longo pro cara que mais dropa a bola? Se tem bola curta, tá difícil pra ele, você vai mandar o um passe longo? Ah, Pegou outro... um no jogo, porra. Agora vai, agora vai. Pegou um, agora vai. Outra ah. estatística. Darius
1: Leighton é o segundo cara que mais dropa bolas na liga. Eu queria descobrir quem é o primeiro. Talvez seja o Ingram. Não sei. É. Mas... Você
3: não joga, né? É alguém do Squad.
1: Ai, cara, tipo... Eu concordo nesse ponto que você traz, Lucas. É, tipo... E eu acho que, realmente, eu não tinha pensado por esse lado. Não tinha lembrado do, do que o Dable é o... O. O play caller de Josh Allen, mas. Tem todo sentido, cara. Tem que. Tem que chegar alguém ali no, no, no senhor. Eu acho que tem que. O, o, o Joe Shane chegar no senhor Brian Dable e falar assim, tá, beleza. Eu sei que o time é uma bosta, mas também é o que vocês fizeram contra o Commanders? Dá pra ganhar o jogo, vai ficar com medo. E aí? Sabe? Porque assim, eu acho que por mais que o cara não queira interferir no trabalho em campo mas ele precisa cobrar também, né gente? Não dá pra não dá para simplesmente abrir mão e...
3: O meu ponto é, dane-se. ah não, nossa temporada era, né, não tava nessa expectativa. Cara, mas você tá ganhando, você, você vai continuar com o mesmo pensamento que é ah não, se eu perder tá de boa? Porque não. no começo da temporada é a expectativa não era ganhar tanto. Não, você tá ganhando, irmão você tem a possibilidade Vai para o playoff, cria novamente, mostra para a Liga que que mudou tudo. Falta, parece que assim, de novo, parece que é só... Ah, vai tocando o barco aí, deixa dar né, os 17 jogos da temporada e e encerra. Ah, nós jogamos em casa, nós ficamos segurando, entre aspas, um 20 a 13 esperando que os caras não conseguissem o TD, nós vamos jogar na casa deles agora. Aí a desculpa é não, porque na casa deles é mais difícil, porque a lorota sempre é essa. Ah, jogar fora de casa... O Giants joga em casa e parece jogar jogando fora, hein?
1: Não, e tem mais, né? Eu acho que essa história de jogar dentro e fora de casa, putz, até conta tudo, mas o Giants, essa temporada, tem mais jogos em casa do que fora. Então deveria ter, ter pelo menos nove vitórias, né? E mais, né... O Lucas, é, como que você demonstra que você quer continuar no seu cargo se você tá jogando com essa vontade toda de perder o jogo? Sabe, sabe, sabe o que abre margem, às vezes? É, para falar assim, ah, mas se o Giants for pro playoff, ele vai ser pelo menos o décimo nono a escolher no draft. Ah, eu não quero isso. Eu já
3: falei isso outro dia, eu já falei isso outro dia. A impressão que dá, a impressão que dá, eu sei que tem gente que discorda, mas a impressão que dá é que eles queriam que o Giants estivesse mal para poder escolher no top 10, né, para ter as suas escolhas no top 10 e tudo mais. Já tivemos escolha esse ano, gente, tivemos duas. Não tivemos uma, tivemos duas no top 10.
1: Não, mas aí eu posso, aí eu posso te explicar uma coisa. Deixa eu abrir o Tancatum aqui. Porque o Tancatum, ele dá né, a lista hoje. Sabe qual seria? Assim, hoje, a diferença do Gents no, no draft seria de escolher entre a posição 18, que é o último time que não vai. É o, é, vai, é o melhor time a não ir para o playoff. Tá? 18.
3: É a posição mais merda, né? <risos> É, tipo, você, você não é foi pra pós-temporada especificamente... e você é o último a escolher. Você é o último a escolher, é, exatamente. É. Você é a função mais merda.
1: E, indo para os playoffs, os Giants... E perdendo, vamos supor que perca pro, pro 49ers, Sim. que é o cenário de hoje. O Giants ia é sair, tipo, ou da 18ª ou para, sei lá, hoje... Uma vigésima posição, vigésima primeira, entre 19 e 24. Hum. Cara, tipo, não. a gente chegou num ponto da temporada que se alguém pensou desse, dessa forma, dentro da organização, esqueceu só de ver a, a ordem do draft. Porque assim, então, o Jets não vai ficar pior que... hoje que, o, por exemplo,
3: o, 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 o Colts. Eu duvido Exato. que fique. Exato, eu volto a falar, a impressão que dá é que ganhou mais do que o cara que ele ganhasse, os caras que ele ganhasse, entendeu? Sim. Parece que foi Se de percurso, sabe? Ó, oh, Ganhamos 7. Ó, oh, é?
1: oh, eu planejei, assim, vamos lá, eu tô fazendo aqui meu planejamento, nós vamos ficar ali em 13 terceiro, porque tem um wide receiver que vale a pena pegar ali na décima terceira, décima quarta posição, certo? Mas aí os caras ganharam, puta, vou escolher na 22 segunda agora na vigésima primeira agora tipo é, é, é a margem que dá né e eu gostaria de fazer uma pergunta aqui pro Igão porque eu li uma coisa hoje que me chamou atenção Igor a gente já tinha ido para o final do Papo de Gigantes mas esquecemos de um ponto muito importante OBJ oh, dizem Cara. as más línguas que ele não tem condição de jogar antes da pós-temporada.
2: Bom, vamos lá. Eu, eu vou trazer para vocês o que saiu no Twitter, tipo, nesse último dia, né? Sobre o Odell. É, o Odell acabou as visitas dele. Eles visitaram o Giants. Falei, Lucas, já falou alguma coisa?
3: Não, Odell ou DJ? Me perdi agora. Odell, Odell, Odell. o BJ, ah, tá, vou... eu falei. Ou o BJ. Ah, o BJ, não, eu entendi, DJ. Ah, foi só, meu Deus, perdi essa aí <risos> do dia. <risos>
2: Ó, Desculpe vamos lá. Ele. Nada? Que isso? O, o Odell, ele visitou o Giants, Bills, Cowboys. Nessa ordem, tá? Visitou o Giants. Saiu nenhuma notícia. Visitou o Giants. Ah, tem um interesse mútuo ali. acabou Mas nada saiu na mídia. Bills, mesma coisa. Visitou os Cowboys. É, foi ver joguinho de NBA junto com o Michael Parsons e o Diggs, que é o corner lá deles. Aí depois sa- começou a pipocar 300 notícias que o Odell é... talvez não tenha condição de jogo nenhuma para esse ano. Isso foi tô hum. passando na linha do tempo, tá? tá. Que não tinha nenhuma condição para esse ano. Aí depois é, saiu que o Michael Parsons falou que o Odell falou para ele ele talvez tivesse condições daqui a cinco semanas, basicamente cinco semanas é playoff, acabou a temporada, é basicamente isso, e e que os os Cowboys não ofereceram nenhum contrato para o Odell, não fizeram nenhuma proposta sequer, porque não acreditam que ele tenha qualquer condição de jogar algum jogo nessa temporada, só que tipo assim, isso tudo é muito estranho, Aí eu vou, de- eu vou falar e vocês me dizem a opinião de vocês. Tipo assim, os Cowboys, teoricamente, eram um time com mais chances de assinar o Odell, por questão de cap. Obviamente, é um time que vai pros playoffs, a menos que, porra, sei lá, meteoro, cai em Dallas, e não vão playoffs. Mas é um time que os playoffs, tem cap para assinar o Odell. E os jogadores estavam fazendo de tudo para assinar o Odell, o Jerry Jones, falando sobre isso. tudo E todos os insiders comentando que Dallas era o número um, Depois os Bills, depois o Giants, nessa ordem. Só que também saiu que o, o Odell podia querer ficar no Giants por causa... Porque seria uma puta história maneira, etc. Voltar a jogar com os seus passos, que é o Barkley, e Shepard recomeçar e tentar ganhar no lugar que ele começou. Também tem essa história. E aí o Bills, porque é o Bills, né? Para o mundo que joga no Bills. Que é tipo, um puta time que tem chance de ser campeão de Super Bowl. Uhum. Só que, cara, aí você teve tudo isso que eu falei, que os Cowboys se esforçaram. E aí só as coisas só vazaram do Odell depois da visita dos Cowboys. Qual a impressão que vocês têm sobre isso especificamente? Porque ninguém na, no, no Twitter, na NFL, tá entendendo. Porque os outros times interessados não vazaram nada, não saiu nada. É, todo mundo sabia, o Giants já sabia antes do Odell visitar o Giants, que o Odell não ia é, fazer treinos, tre- fazer treinos, tipo, tipo apresentação, tipo, correr rota, esse tipo de coisa, tá ligado? Ficar recebendo passo, ele ia fazer exame físico, saber se o cara tá andando, levantar peso, botar aquelas coisas no corpo e ver como é que tá o... o Cada membro seu, esse tipo de coisa. Mas não ia correr rota, todo mundo já sabia disso. Dallas, por algum motivo, aparentemente, achava que o Adele ia fazer isso por eles. E parece que eles ficaram frustrados e começaram a estudar coisa. Porque, tipo assim, não tem uma outra explicação. Porque todo mundo sabia, desde o primeiro momento... que foi divulgado, tá? Eu tô falando que a gente sabia, porque foi o que eu li. Uhum. Que ele não ia fazer. E, mano, faz sentido. Um time que tá tão interessado era o principal a pegar o cara tipo, queimar o cara, porque é basicamente isso que eles estão tentando fazer.
1: Ou eles estão fazendo isso porque eles querem o um Odell pra pós-temporada e só querem assinar na pós.
2: Oh, mas, cara, não, mas, assim, é, se não ele, faz sentido, o Odel, mas... ele, o ele, o Odell, ele vai ir. Tipo, assim, o, a melhor coisa que o Odell pode fazer é não assinar com ninguém esse ano. Sim. É a melhor coisa que ele pode fazer por ele. Porque, tipo assim, ele, 2023, a de Wide vai tá fraquíssima, ele ainda vai ter 30 anos, é o Odell vai estar 100% de fato recuperado do, de uma lesão grave, e aí ele pode brigar, e tipo, pode treinar pelos times, pra mostrar que tá bem, e etc. Porque, tipo, ele não vai aceitar é, 5 milhões de Dallas só porque o Dallas tá queimando ele, até porque ele vai sabe que o Dallas tá queimando ele por causa disso.
1: Sim. Eu acho que é mais a jogada de Dallas pra falar assim, olha, eu preciso de tempo pra assinar com o Odell. Porque Dallas tem um porém, quando a gente fala que Dallas tem o cap, Dallas tem cap pra esse ano. Pra, pra Dallas encaixar o Odell no ano que vem, Dallas não tem... A Dallas e Eagles, eles estão metendo All-In esse ano. Eles estão fazendo o que o Rams fez ano passado e olha como o Rams tá esse ano. tá Tiago, como que você sabe isso? Eu fui lá no Track e li. É, os times com mais cap pro ano que vem do é, da, da, da nossa divisão são Gens primeiro, Commanders e segundo. Então, eu acho que também tem um ponto que é Dallas quer, mas eu acho que Dallas não quer oferecer esse ano e mais o ano que vem para pro Odell. Eles querem só esse ano, eles querem só para pós. E aí, ô Igor, eles fazem o que o que o Joe Shane fez para pegar o Tibodu e o Evanil. Ele queria o Tibodu e o Evanil. O que ele fez? Soltou as informações erradas. Forçou os outros times a irem errado, descobriu quem. Demitiu o cara que fez a fofoca, certo? E, o que que ele, e com quem que ele terminou no fim do, do draft? Tipo Du e Evan Neal. A impressão de que me dá do Dallas é: vamos jogar o Odell. É, vamos queimar o Odell, coisa que eu acho que eles não precisariam queimar. E eu vou falar com ele lá na rodada 18 se ele quer jogar o playoff comigo. O pior dos mundos, o a assina, vai jogar um jogo de playoff. Dallas cai. Mars tá aí. O Del não tem contrato. Tentei. Entende o meu, o meu ponto também sobre, sobre isso?
3: Ah. Ou, ou é muita Deus maluquice, Lucas? De,
2: deixa, deixa o Lucas falar aí que eu, eu depois respondo isso aí.
3: Essa história do Adel eu já tô cansado desse círculo, falar verdade. bem
2: verdade. <risos> também.
3: Cansado, cansado. Ó, gente, a minha opinião é a seguinte: se o cara quer algo, ele fala, ele vai lá e faz. Adel ficou aí com esses, essas papagaiadas na internet de Giants não sei o quê. Então, se você quer fechar com diante, você fecha. Salário menor, o que for, um acordo. Se você quer, você vai fechar. O que, que ele fez? Para mim, ele usou só o Giants como trampolim para os outros times se Então, ficou nesse circo danado com o Giants. Essa questão toda já começa errado quando falavam que ele jogaria no meio de novembro. Notícia não. inicial era que jogaria no meio de novembro. Deu meio de novembro, nada. Ah, vai ser o final de novembro. Deu final de novembro, nada. Então, você sabe que está errado. É errado o que eu falo. Isso aí é só lero-lero. Ele não tem condição de jogo. Não tem condição de jogo. É só que você vai pegar um cara totalmente fora, do, de, fora de forma. Eu falo que fisicamente ele está mal, mas ele não está no ritmo dos jogadores que estão no, no momento atual. Ele pode treinar o que ele quiser, ele não está no ritmo. Não tem ritmo de jogo, não tem química nenhum com QB nenhum. Ele vai, não vai ter química com, com Prescott, não vai ter com é, do, o Josh Allen, não terá com Daniel Jones. Então, assim, esse investimento vale com o... O Thiago falou. Vai pros playoffs? Quer jogar nos playoffs? Quer, jogar, quer tentar ajudar no joguinho? Só que, pra mim, é uma grana torrada à toa, qualquer time. Porque vai chegar nos playoffs o cara vai ter um jogo para dois, pra ele tentar pegar ritmo. E eu, eu não discordo comigo que o Igor falou. A melhor coisa pro Odel era segurar, não jogar essa temporada, assinar um contrato melhor na, 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 na off-season do ano que vem. Sim. Agora só um circo. Agora Dallas tá fazendo isso. Eu não discordo, Thiago. Você desvaloriza o jogador no mercado. Tenta tirar outros... Outros... É, interessados nele. O Adel. Se isso não tá combinado com ele, é um trouxa se for para lá. Sim. Não falo pela rivalidade. Não falo pela rivalidade. Se determinado empregador tá queimando seu filme no mercado, por que você vai trabalhar para ele? Qualquer, qualquer... lugar. Então, tipo.
2: É, é tipo assim. É, isso foi a única coisa tipo, que o Thiago comentou que para mim tá tipo esquisito, tá ligado? Porque... É, todo mundo sabe Ficou 100% claro isso Que o Que foi Dallas que queimou O Odell uhum. na mídia tipo, Queimou o que eu digo Tá, te... tá fazendo essas informações Que ele não vai ter condições de jogo Tanto que pô, Micah Parson Deu entrevista Falando que o Odell falou pra ele Que só pode jogar daqui a 5 semanas Tipo Cara Isso não é bom pro, pro Odell Tá ligado? Você, falar, você basicamente acabou de falar que um cara que tá todo mundo citando que ele ia poder jogar em dezembro, que ele só vai poder jogar daqui a um mês.
3: Então Eu, tipo, pensa não, comigo, não. daqui a um mês é, é janeiro. Deus. Se a expectativa no início da temporada quando se falava, porque ele poderia assinar com alguém, era meio de novembro e já estaria jogando, é um mês e meio depois da previsão. Pô, a previsão está errada, a recuperação dele tá, pode não ter estado boa. Eu acho que ele se queimou muito nesses... Essas visitas, como você mesmo disse, se ele não fez uma rota, se ele não correu, se ele não pegou um passe para fazer visita para quê, irmão?
1: Não tem, não tem, não tem, não tem motivo dele fazer uma visita?
3: Cara, agora, agora é sério, tô falando sério. Sim. Todo mundo Mas conhece eu, ele, ele, a só fez, do ele, ele só conhece fez, cara.
2: Ele só fez visita para fazer o, o exame físico, tá ligado? Tá então, que exame físico na corre rota. Exame físico. É, vamos falar a verdade,
3: tá, claro. gente. Exame físico eu faria daqui cinco semanas. Ah, tá, é. tá fazendo o quê? Tipo, ele tá se queimando, ele mesmo. Cara, você chega e fala que você pode jogar. Você chega e fala, e aí, o que você vai fazer? Não, não posso, não. Você vai fazer o que em Dallas, irmão? Você viajou pra Dallas, vai fazer o quê?
1: Não, e, e mostra mais uma coisa, né? Vamos lá. O Micah Parsons não é brother dele? Como um amigão seu vira e, e te joga no... E te queima do jeito que ele queimou. Ah, só vai poder no daqui a um mês. Lá,
2: claro, tipo, pra mim, nenhuma dessas coisas faz qualquer sentido, tá ligado? Nenhuma. O que Tem eu uma acho... Nenhuma faz qualquer sentido.
3: Posso falar, posso falar bem da verdade? Diga. O Renatão, até do, do Johnny não vai gostar. Não faz nem sentido o Jardim estar atrás do Adelbecker. Nem sentido. Não faz. O Adelbecker. É, nós estamos precisando de hoje... o Agora não, gente. Nós estamos precisando de o no começo da temporada. Eu tô precisando agora. Não, não é agora o Adelva resolver o problema. Não tô precisando de o Ed Tem oito rodadas. Oito? É, não. Acho
1: que mais ah, três. Mais ou
3: menos. Quanto, quantas rodadas o Sheffield tá machucado?
1: Nossa, Pô. por aí. Por aí, entendi ah, agora. Imaginei. Entendi o ponto. É, <risos> é.
3: É, nós não temos o... O ó, Tunei começa a temporada machucado, o Andale machucado, o de machuca no início da temporada. Nós não temos o Ed gente.
1: O daí tá pra chegar? Nunca chega?
3: Nunca chega. Morrer eu não vai chegar. A, a galera, é que tá a galera mandou aqui. Jogo ó, é melhor... O notícia.
1: Vinícius Moreno falou assim: a vontade de dar um tapa na cara do KG, do, do Kenny Gola
3: É, não, eu já te falei, gente. Já falei, falei no outro palco de gigantes. Põe ele parado na frente do McLife Stage cobra um dólar pra bater na cara dele. Vai ficar rico, Giants. Vai pagar a folha do ano todinho. 153 é que, milhões é que... não,
2: não... mas tipo assim isso daí, é só mudando de assunto aí rapidão, pra gente fechar e que já estamos no horário já deu o horário é, a gente tem que é, tipo assim a gente, a gente tá numa situação onde a gente tá preso está preso a uma âncora chamada Kenny Goldberg. é uma âncora Nossa. no time no momento tá a gente precisa porra, contratou o Kafka porque tem experiência em Kansas City, contratou o Dable porque tem experiência nos Bills Ataques com sucesso, etc. Quando eu tô... Cara... Pra... Fazer... Análise de sei lá o que, Meu irmão, tem que dar um jeito de fazer o que ele do De jogar, pelo menos receber um espaço e valer... Não, não é valer o salário dele, porque não vai ter como. <risos> Mas, tipo assim... Pô, meu irmão, tem que valer pelo menos um watch recível de 5 milhões. Ele, nesse exato momento, ele não vale um de prata squad. Porque a gente vai ficar com ele até o ano que vem ainda, cara. Não dá, é tipo assim, é muito dinheiro jogado fora pro cara ser uma âncora apenas. Tem que dar um jeito de fazer ele render de alguma forma. E isso é trabalho dos nossos técnicos. Eles têm que dar um jeito, mano Cara, eu acho que... Cara, e cara, eu... eu acho que o problema dele é mental, tá ligado? Mas é, o que eu falei... de
1: confiança. Ô Igor, eu falei uma vez que o Kenny Golladay o problema dele é o seguinte, ele quer fazer a big play. Kenny Golladay pega uma bola, faz a primeira... Tipo, a gente tá numa... Terceira pra nove, recebe pra nove jardas. Precisa de mais do que isso? First down.
2: Aí na próxima. De verdade.
1: Terceira cara, pra cinco, recebe cinco, é pra duas seis? 2
3: jardas, tá bom.
1: Então, não, não, mas é o que eu tô querendo dizer, Lucas, é assim. O gola...
2: Começa
1: a receber
3: bola, né? É. É, Lembra não, como é que é pegar uma, uma um bola de jardim? É. Não pega, não consegue. Não consegue, não sai porque, da marcação. Porque, porque aquela história. É, ele, quer, ele já
1: quer, ele quer pegar a bola de 20 jardas, e correr mais 40, entendeu?
2: Cara, pega... Ele tá tão eu, eu... desesperado pra jogar que ele, ele não consegue fazer o fácil porque ele já tá pensando no anterior e ele, é. no, o básico ele é. tá é. errando.
3: Nesse Sim. aspecto eu discordo, seja mais demais, velho. Ele não tá com vontade nenhuma. Eu não olho aquele cara com o mínimo de vontade de identificar, no mínimo, o mínimo. Eu, pra mim, eu não consigo enxergar nada nele que demonstre vontade de jogar no New York Giants. Nada, nada. Nada, ele não quer fazer o um mínimo de serviço, o um mínimo, ele não quer. o quer. Então, o, o treinador enche o saco dele dentro de campo, daquela preguiça dele, da murrinha dele. Então, ele não quer. Ele não... Ele... Você fala comigo que ele quer pegar um passe de 20, correr 40, eu duvido que ele tenha a capacidade de pegar o passe e pensar em botar um pé na frente pra correr. Na hora que ele pensa que ele tem que correr 20 jatos pra pegar o passe, e fala, não, eu tô cansado. Ah, eu não consigo sair do marcador. Então, cara imagino o treino do Giants, esse cara não conseguir pegar um passe em cima do corner do Pratic Squad.
1: Cara, o problema não é ele pegar o passe e ganhar do corner, o problema é o Rich James desbancar o cara.
2: Não, ele... Ah, ele, Essa temporada ele já perdeu vaga pro Seals, que é que agora nem tava jogando, tava sendo o inativo. O Cios morreu inativo. o que
3: aconteceu com o Seus? Então, Fala, ele,
2: ele foi caindo no no ranking do, do time e agora ele, tipo assim, ele é o wide receiver que fica inativo, tá ligado? Basicamente. O cara começou com o wide receiver 1, praticamente.
3: É. O, o cara que recebe um passe no drive final contra Dallas, precisando virar o jogo, agora ele não fica nem ativo pro jogo. Esse é o um nível
1: do nosso wide é maluquice, é
2: maluquice,
3: é maluquice. Ai, Deus. Eu não... Tem que ter muita fé, tem que ter muita fé.
1: Calma, Lucão, calma, segura o canarinho pistola aí.
2: É, Mac, ele, Olha ele o coração, Aí, tipo, chegou o Rodings lá, né, dos Bills. Aí esse cara, ele ele virou o cara no lugar do Seals, porque ele já desbancou, aí o Golladay tinha voltado, né, tava no lugar do Seals. Aí esse cara entrou, ele já tá no lugar do, do Golladay, pô. Maluquíssimo, pô. Não, 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 não o que é, esse? Tá
1: é o que o Lucas falou. É preguiça.
2: Tipo é assim, cara, uma, 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 só uma, um outro comentário aqui. Que, vocês viram quem era o nosso slot wide receiver nesse último jogo? Puta, cara, não. Era um cara que eu não, ninguém sabe quem é, pô. Esse então. é o problema. Então. Ninguém então. sabe quem é. O cara nunca tinha jogado uma partida pelo Giants. Ele chegou aí do além, botaram ele de titular na frente de todos os outros nossos jogadores. Ai, e o que, o que aconteceu discordo, nesse jogo?
1: Discordo que ele chegou do além. Eu coloquei no nosso Instagram: se você tem uma camisa azul, <risos> se você tem uma camisa branca, vai pro Match Live que você vai jogar hoje. Ele leu o nosso ele Instagram.
3: Sorteio, eu tenho certeza que ele sorteia. Eu tenho certeza. <risos> tenho certeza, tenho certeza.
2: Eles pegam ele jogo chegou do, do além. Vendido, Aí o que, que os caras fizeram? O que os caras fizeram no último quarto? Ou no terceiro e quarto período? Lançaram a bola nele. Sem parar. O que, que ele fez? Cedeu todos os espaços
3: Vai dar bom, não, né? Que vai pô. dar bom, né? Não, confia. Confia que vai dar bom. Mas
2: como, como que é?
1: O que, que você fazia antes? Tá bom, você trouxe a camisa azul, né? O que, que você fazia antes? Vendia carro. Ah, não pode ser o um receiver assim. Pode. Entra lá, qual que é o seu nome? E eu vou pôr na sua camisa, vou estampar aqui.
3: A única coisa que eu penso do Gola, e eu acho que foi isso falado pra ele, tá? Eu acho que eles fizeram a reunião e falaram. Nós vamos tentar te trocar a todo custo. Tentaram trocar ele na off-season, tentaram trocar ele no training camp, tentaram trocar na pré-temporada, tentaram trocar até o limite né, da, da, da trade deadline. Só não conseguiram. Então, para mim, mim, o Goladay, com todo o respeito falar, a mesma porcaria que eles fizeram com o túnel, bom ou ruim, machucado ou não, chegaram pro cara e falaram assim, nós vamos trocar você, você não, não, nós não temos intenção de te usar. Usaram enquanto foi obrigado, né, o túnel lá, depois fingiu uma lesão, o gola dele, mesma coisa. Amigão, fala que você tá posterior moscado, tornozelo, vai entrar em campo fazer essa porcaria aí, tá moscado. Fica aí três semanas treinando, volta, machuca de novo, vai, aí, vai empurrando com a barriga até o ano que vem, tenta trocar de novo. A única explicação pra mim é essa, então o cara nem joga porque ele sabe que ninguém quer ir lá. E ele também não faz motivo nenhum pra ninguém querer. Né? Esse é esse meu aspecto. Ninguém, ninguém.
1: Ah, e antes da gente fechar o papo de gigantes aqui, gostaria de lembrar uma coisa para os senhores. Eu duvidava de Daniel Jones na Indy Zone. Tá? Que ele poderia fazer um passe na Indy Zone. Ah, fez um bonito sim. passe para o Touchdown. Independente do que a gente acha de DJ, o passe foi bonito nesse último jogo que ele fez para o aí Foi uma jogada bem trabalhada e o Rodgins mostrou que sabe fazer rota. Conseguiu se livrar da marcação. Jones segurou um pouquinho e fez um belo touchdown, aliás.
3: Eu, eu tenho um, uma coisa que não é criticando o Jones, não, nem o Rod nem nada. Já chegou o ponto que nem os jogadores adversários sabem que é os jogadores do Giants. Então o Rodgers passou, driblou. ninguém, o cara não sabia se era torcedor passando, se era algum membro do staff. Aí o Conner não marca, não sei. ninguém o cara, sabe. O, o cara conhece. Falou assim, você não marcou o, marco o
1: Rodgers, mas quem, quem que é esse? <risos>
3: Cara, é, é, Somos macho, é o filme. Somos macho. Chega uma parte lá do treino que o treinador manda colar na testa o nome dos do jogadores, porque ninguém sabe quem é os caras. Então, o treino do James é essa é a mesma coisa, entendeu? Cola uma placa aí. Entendeu? Imagina o Daniel Jones cobrando, né? Ô, 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 como é que ele chama? nem sabe, velho. Né? O cara errou a rota, bateu de frente com. sei qual o Barker. O cara não sabia o que, que ele tinha que fazer. <risos>
2: Cara, isso daí, isso daí, você não tem ideia do quanto isso aí me irritou, pô. Na moral. Puta o quanto eu fiquei irritado. Os gente. caras tiveram uma mini buy. Os caras tiveram uma mini buy. Gente, treinaram gente. mais de uma semana pra no momento chave do jogo bater cabeça. Pô, isso é loucura, pô. Ô, Igor, isso é loucura, mano. Por maré. favor,
1: por favor, Igor, me arrume essa imagem. Por favor, me arrume essa imagem. Essa, esse lance. <risos> Por favor, porque eu vou mont- fazer uma montagem com a musiquinha do Trapalhões no fundo, cara, e vou colocar, velho, que eu vou postar, isso, mano. Juro que eu... ah, ó, oh, outra coisa. É demais. Dessa é vez
3: deu errado, mas já teve vez que nós, ou, ou deu um delay off game, ou nós tivemos pedido, não lembro. Teve um jogo desse pra trás que o Daniel Jones chama, chama a jogada, chama o, o Audible, né? O cara não sabe o que, que ele tem que fazer, sai o OL falando pra ele o que, que ele tem que fazer, não entendeu. Sai o 8 horas de falando, sai o C, com o Barker por fim. Eu não lembro se deu o delay of game ou se não tiver pedido. Da... O cara não sabia, tô, tô, todo mundo desesperado, meu irmão, Sabe? Ela corre pra fora do campo, irmão. Você não sabe o que você vai fazer? Saiu a jogada, corre pra fora. Então não atrapalha. Não atrapalha, não. Nem isso eles sabem fazer. Sabe? Nem isso. O que, é que eu faço? Bloqueia alguém, irmão. Não, você não sabe? Sai fora. Corre pra fora. Corre na direção do banco. Entendeu? Não conto com você.
2: Fala Eu sou parada. um idiota, não conseguir gravar a jogada depois de uma semana e meia sem fazer nada. É melhor,
3: pô. Ah, e assim, vamos, vamos falar a sério. Quem, quem sabe, acompanha, não é um. Beleza, o playbook é grande, mas você treina uma quantidade específica só de jogadas pro jogo. As, as chamadas, as mudanças são jogadas poucas, entendeu? Jogada um, dois e três. É aí que você vai mudar a jogada isso aí, cara. Os caras não conseguem fazer isso. Sabe o que que os caras não conseguem? Assim como o nosso safety deve estar andando de motinha né? no horário vago. Ao invés de estar...
1: tinha, que ter, tinha que ter prova. Sabe qual você tem na escola? Prova. Vamos lá. Tabuada do 2. Por favor. Mas é isso, meus senhores. Um papo de gigantes aqui de uma hora e 20. Graças, Lucão. Porra. Independente, cara. Desculpa
3: estender tanto. Não tem estender, problema. Não é muito bom,
1: muito bom o seu modo canarinho pistola. Adoramos, de verdade. <risos> Como que é, Lucas? Trago verdade somente.
3: <risos> se o pessoal tivesse vi, visto o jogo do meu lado, eles endoidavam. Cara, vocês escutam muito no grupo, mas vocês assistiram comigo, vocês escutam.
1: Galera, a gente precisa começar a transcrever. A gente precisa arrumar um dublador pra ler o... o... O que o Lucas escreve durante o jogo, velho. É sensacional. Lucas, se você começar a mandar áudio, eu prometo postar no stories do do Instagram durante (risos) o jogo, cara. Vou entrar lá, vou postando áudio por áudio, velho. Mano, é muito bom. Mas, ó, é isso aí, galera. Semana que vem é o jogo contra o Eagles. Semana que vem não, né? Já é o domingão aqui. Eu falo semana que vem, sempre a semana da NFL começa amanhã, na quinta-feira. Nessa próxima semana, semana 14, o jogo é contra o Eagles. Lucas. (risos)
3: Lucas.
1: <risos> perde é, de quanto? Perde. Muito pouco, de boa, e aí? Clássico é clássico e vice-versa.
3: Difícil, nós fizemos o. Contra quem foi, gente? Contra, Contra Dallas. Porque é o um jogo que nós jogamos todo depenado fizemos até um bom jogo. Perdemos, mas. Dallas, foi Dallas. Foi Dallas, né? Então, foi. Nós fizemos, assim, ad... as proporções, foi até um bom jogo, né? Metade do time fora
1: não,
3: Isso. foi é, faz anos que eu não vejo o Giants jogar bem anos, quantos jogos os caras estão melhor time da Liga pra mim no momento Não é, é... indiscutível indiscutível assim, eu vou falar bem sociedade, gente, continuar jogando sem pressão no, no QB imagina o Hurts, quanto que ele vai ter de espaço pra correr pra lançar, tem que ter pressão não tem corner, não tem safety então sim eu espero que nós conseguimos Consigamos, né? Perdão. Uhum. <risos> é, trabalhar bem a bola no ataque Ficar com a bola Há menos tempo o Eagles Um plano de jogo que Deveria ser pensado em se fazer Corrida, passe curto Gastar relógio Para forçar o Eagles a Atacar mais rápido Forçar erros, talvez Mas acho, acho assim Nunca espero, nunca torço para a derrota Nunca, mas dificilmente eu vejo nesse nesse momento, principalmente depois do último jogo, a falta de vontade de vencer esse time vencendo o Eagles nesse momento.
1: Eu concordo com você, não é é que a gente torce pela derrota, é que o cenário é favorável, infelizmente, aos nossos adversários, ao ao Louro José. Deixa eu ver se o jogo é lá no Projac ou se o jogo é aqui em casa. Eu acho
3: que é lá, cara, eu acho que é lá. Acho que é lá. E lá, então?
1: Não, é... é na nossa casa, agora... Nossa? É o
3: então,
1: nosso? É o seguinte... E depois a gente tá eagles... viaja pra
3: enfrentar o Commanders, né?
1: É, o Eagles aqui, o Commanders lá. Aí o Vikings lá, o Colts aqui, e aí a gente vai pro Projac enfrentar o Loro José na última rodada. É, ah, a gente fecha a temporada regular no Projac contra o Loro José
3: Futebol Clube Olha só, se tudo for alinhadinho Tudo alinhadinho dava... Se fizesse um jogo Condizente contra o Commanders e pensar Numa vitória contra o Colts Depois, pensando numa última rodada Apesar de ser uma fronte de divisão Mas, exemplo, o Igor Já classificado, querendo poupar Alguns jogadores eu poderia até pensar uma vitória ajudaria ajudaria o Giants a pensar num, num possível playoff. Mas, né, falo uma possibilidade.
1: Sim, mas a, posi- a, a, nossa, a nossa possibilidade de playoff, que é o que a gente comentou aqui antes, é vencer o Commanders, vencer o Colts, chegar em nove vitórias. Que eu acho que o nove vitórias até dá pra falar Sim. assim, pô, dá pra ir playoff. Mas o negócio tá tão estranho, ô Lucas, <risos> que é capaz de a gente ter nove vitórias e o Commanders... Pra ter nove vitórias, eu tô considerando vencer o Commanders na décima quinta. O Commanders com uma a menos do que nós, de alguma forma, até empatar em com nove. Passar a gente, não sei.
3: É, mas Entendeu? assim, eu falo, né, daquelas possibilidades de um time bem ranqueado já na última rodada. Até às vezes acontece, né, os caras poupam o QB, o running back. Quem sabe, né, num jogo que, talvez. Pode ser, né? Uma possibilidade bem... Bem remota. <risos> bem
1: remota. Mas beleza. Igão, muito obrigado. Muito boa noite. Igor, tira do mudo.
2: Valeu, Tiagão. Valeu, Lucas. Valeu, pessoal. Mais um papo gigante.
1: Lucão, nosso canarinho pistola oficial da, da, do New York Giants. Muito obrigado é, é muito aí pela noite. sua participação, cara prazer inenarrável, muito acisado. Vai
3: é um ter certeza que é um prazer. Tentarei estar mais presente, né? Algumas situações que ocorrem não poderia estar antes. Mas não. obrigado a todos. Obrigado aí. você sempre. A gentileza de estar me recebendo.
1: Ah, que é isso. Mas é isso, galera. Ó, aproveita, pega essa live aqui. Compartilha ela no Instagram, da, no, no Instagram, perdão, no WhatsApp da família, manda no WhatsApp do trampo. Fala assim, ó, os meninos do Giants é legal. Mas tem que falar errado no singular com plural junto, hein? Tem que falar desse jeito. Pra chamar atenção. Não me esqueçam, deixa um like aqui na live. Por favor, isso ajuda a gente bastante. E pra quem quiser conversar sobre New York Giants. Não se esqueçam, vai lá no nosso Instagram, na nossa bio tem a Linktree Vocês podem entrar no nosso grupo de WhatsApp público Que eu não sei se o WhatsApp já aumentou o número de pessoas por grupo Porém, nós temos o nosso Telegram Nosso Telegram que tá com bastante gente lá o dia todo falando sobre Giants E sempre que nós estamos ao vivo, nós mandamos o link lá Pra vocês entrarem e ouvirem aqui o palco de gigantes, tá bom? Então, ajudem a gente a crescer Nossas redes sociais estão aqui, ó aqui do lado, para te olhar na câmera ali, então, aqui do lado também, para quem não nos segue, por favor, siga. Ah, e também, aproveita que você vai dar o like aqui na live, já liga o sininho, porque a nossa plataforma vermelhinha e a nossa plataforma roxinha não estão entregando os nossos vídeos para vocês. Tá bom? Independente, galera, muito obrigado aí por todo mundo que participou aqui no chat, que ouviu o nosso papo gigantes. Meu nome é Tiago Tomarose, Até a próxima semana e espero com vitória contra o Eagles, tá bom? Pra gente comemorar, e eu quero ir pra pós-temporada sim. Galera, abração, boa noite, fique com Deus, até semana que vem. Abraço.